0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪，又是一个
0: 炎热的呃周五哈。嗯，这一周就是全国呃，甚至我可以说，这个全球很多地区都进入了这个火炉状态。
1: 对，看来咱们这个全球气候变化啊，也是刻不容缓的一个问题了呃、啊，当然，我们这个节目其实主要关注的是，呃，现在可能少有人关心的影视行业的一些内容。在上一周其实我们聊了一个很有意思的话题啊，就是谈谈交通，呃 ，B 站的大号。谭桥目前面临的一些版权方面的诉讼，嗯、其实呢，呃，跟版权相关的，我们今天在聊流媒,媒体的时候也会涉及到这个话题。不过在咱们节目之后呢，我们的一位老朋友哈 ，Melanie， 他提供了一些信息，因为他正好是在当年毕业的时候哈、啊，进入到过这个《谈谈交通》这档栏目去实习，对不对？呃，所以他跟我们讲的是当年这个《谈谈交通》的合作是，呃，成都广播电视台。广播电视台和呃交警队之间达成的一种合作，与这个谭乔本人其实没有直接的关系。虽然最后是谭乔本人出镜哈，但是合作其实双方是交警队和电视台之间
0: 、呃。就是我在网络上其实看到过有人提到，因为就是呃这档节目在录制的时候，其实这个谭乔啊还是属于这个交警队的这个员工。所以呢，就是我们就是大家如果参加过工作，然后这个在某些单位上班，就是签这个就是协议的时候，就是这个雇佣协议的时候，其实有些单位，尤其是高科技企业，啊，他会要求你这个就是说在上班期间，你利用上班时间，然后利用公司的设备或什么的，这个就是产生的一切的所谓的这个，啊，不管是发明创造还是什么样的这个就是，啊，有价值的这个版权的这些东西的话，所有的所有权都是属于单位的。啊，不是属于你个人的，嗯、一般会有这样的规定。那我觉得谭桥这个事情有点感觉好像有点类似，就是说这个他是为这个交警队服务的，所以呢，就是而且交警队当时应该是给他付工资了，对吧？所以他当时的这个工作是为交警队工作，嗯嗯而且他是也是以交警的身份在路上这个就是维持交通秩序，对吧？然后给大家普法。所以呢，我觉得就是这个看起来的话，这个版权至少是在交警队和成都电视台之间，比如说是共享。如果大家没有另外的约定的话，当然好像啊、呃，我看到有有网友这个就是应该是有记者吧去询问过这个交通队，然后这个交通队的意思好像是说，呃，交警队就是说这个东西好像他们不具有版权，他可能就就压根儿就没觉得自己想拥有一个这个东西的版权，所以这个就其实就落回了这个就是电视台这边。嗯当然就是，呃，我我后来其实看了一些，就是大家的一些这个评论分析，对吧？还有一些专业的这个律师的这个讲法，然后这也有人这个就是这个主张说这个，啊、呃，因为他是这个，就是他虽然可能不具备这个版权，但是他作为一个这个出境者，他是有这个就是表演的一个权利吧，就是这个他管那个叫。啊、呃，表演权还是什么之类的，就是其实就是说，比如说正常来说，一个舞台剧或什么之类的，对吧？这个东西就是那个制作公司可能是拥有这个舞台剧的版权，但录了像以后，这个就是你因为这个演员出镜了，所以这还需要这个演员自己本身也有一个这个类似于表演权的一个什么东西，然后所以啊、呃，他也有一定的权利。然后理论上来说，这个就是版权方应该如果要这个额外的使用这个东西的话，是要向他付钱的。嗯，所以他手上应该还是有一定的筹码的，所以就是理论上来说，双方是可以这个达成一个妥协，但是现在不知道这个最后会是什么样子。反正现在，啊，这段这几天好像似乎这个这个就是热度就已经降下来了，然后看双方冷静下来以后啊，能够怎么样吧。而且其实这个你怎么说，法理上你是正义的，但是呢，就是在公众的舆论里面，这个你会显得不正义，那这个就是。啊，到最后的话，可能会这个被反反打一耙，对吧？就是之前我记得有一个那个图片的那个、嗯、呃版权网站，不就是因为这个，就是因为他的这个到处去维权，然后结果后来引起众怒，最后也也被查了，然后也有一些自己也存在一些所谓的侵权的问题，然后后来也是接受了相应的处罚。所以这个东西就是说，嗯、呃，怎么说呢？中国有句老话叫什么？得理别。得理不了，不饶人，对吧？<笑>嗯
1: ，没错。那我们其实说到这个知识版版权的问题啊，我们这周其实聊流媒体，呃，这个话题也是绕不开这个版权，因为我们知道今天这个周，呃，这周其实首先有一个大新闻，就是这个抖音和爱奇艺哈、啊，终于达成了。呃，这个合作协议，我们上周在聊呃谈桥这个事情的时候，当时也有说过，就是为什么呃目前这个我们国内的流媒体平台好像在版权方面都是比较消极的哈，也没有像油管一样能够呃做出这方面的一些建树。呃，但是在我们聊完那期节目之后，短短几天，其实抖音和爱奇艺就发布了这个消息，就是我们终于看到咱们国内的长短。流媒体平台之间达成了一个很积极的这样的协议。
0: 公布里说的是，这个将围绕长视频内容的二次创作和推广等方面展开探索。然后就是这一次，我看他这个公布里面写的也挺明确的，就是说这个呃，爱奇艺会将这个向这个抖音集团授权这个内容资产里面，它的这个内容资产里面拥有信息网络传播权以及转授权的长视频内容，然后呃，用途是这个短视频的这个创作。然后呢，另外的话就是双方对这个叫解说混剪等短视频二创形态做了具体约定，然后呢，将会共同推进长视频内容知识产权的规范使用
1: 。嗯、呃，我今天看到这个虎秀上面其实有一篇文，他的这个文章在呃介绍这个事情的时候啊，他用的标题挺有意思的，他就是说抖音是终于为爱付费了，就是这个爱就是爱奇艺嘛，就是抖音肯定是。把自己之前完全拥有的这个利益，呃，做了一定的分割，是吧？他愿意为爱奇艺的这个内容，<对>呃，进行付费，就所以简单说，其实是可以这么理解的。就之前免费的，<对>呃，拿来的，现在呢，他要真正真金白银付给爱奇艺了。
0: 之前咱们聊那个油管的那个历史发展的时候，其实就是聊到过相关的话题。其实就是我觉得你可以说，这就是这个叫什么？与其这个互相残杀，对吧？不如这个，呃，这个相亲相爱，对吧、嗯？<笑>那现在这个爱奇艺和抖音其实就是这样的一种关系。但是我觉得像这个，你看 B 站，它就跟这个抖音的那个就稍微不大一样，因为 B 站的话，它自己有自己的这个长视频的内容，然后。呃，它也有这个电影、有电视剧或什么的，这个其实跟爱奇艺算是一个呃竞争关系，而且就是 B 站自己本身也有这所谓的大会员，所以他其实是和爱奇艺这个是有比较直接的竞争关系。所以如果让爱奇艺啊去授权他的一些东西去这个 B 站上这个二混剪啊，或者是各种二创的话，他可能会心有不甘。但抖音的话稍微好一点，就是虽然抖音之前。也有过这个长视频的野心，然后也弄了西瓜视频什么之类的，然后也也弄了电影，对吧？什么那个就是囧妈，然后各种东西，就是花了些钱，应该是不少钱，然后也也也有一性了一定的注意力。但是现在这段时间看起来，应该是这个偃旗息鼓了。就是我我的感觉是他已经放弃了这个长视频的野心。那也许就是正是因为他放弃了这个野心，所以爱奇艺能够放下戒备来跟他合作。
1: 呃，大家的分析就是，如果抖音还想继续发展长视频的话，它可能不会这么快，呃，跟爱奇艺以及其实包括今年早些时候，它已经跟搜狐。达成了这个协议是吧？就是他其实、呃、<对>这个爱奇艺并不是第一家跟抖音合作的这个长视频平台。那么也就是说，经过抖音的这个呃两次合作协议的达成吧，那么可以看出来，他基本上已经是意识到了，可能自己玩长视频反正也玩不转。那干脆就是说呃向油管学习，博取油管之长嘛。嗯、现在看起来是，只是这个时间可能来的比我们想象的可能慢了一些。
0: 对，就是咱们这个之前节目也聊过，如果这个咱们听众之前没听过的话，我可以简单回顾一下。就是油管在刚开始上线的时候，都是用户自己上传视频。它其实最早的一个视频就是这个，就是周周六夜场秀的一个视频，当时。就是应该是某个演员的弟弟什么的上传的，然后这个视频其实就没有这个版权，然后呢，但是好像后来他们就是去找了这个，因为他是这个演员的亲戚嘛，就是这个就是本身出演的人的这个亲戚上传的，然后他们就是找到，应该是当时 NBC 什么之类的，后来同意了他们使用这个东西，这个其实就开创了这个就是合作电视台和这个就是呃视频网站的一个合作。然后后来的话，因为陆陆续续有各种各样的这个人上传呃视频到这个油管上，而且当时应该是大部分都没有经过这个版权方同意。就是油管做大了以后，其实它的这个用户遍布全球，然后呢，就是流量非常大。那这个电视台啊，这个其实他们也需要这个关吸引观众，对吧？这个与其这个双方之间互相在这个法这个就是在法院法庭上，对吧？然后这个要索赔几什么十亿美元多少亿美元，这个弄了半天也没结果，那还不如这个双方坐下来这个谈一个起合作。所以到最后的话，其实这个油管上面就是各个电视台。然后什么之类的，这些媒体公司都在上面开了官方的账号，然后在上面自己放这个预告片也好，还有一些片段，还有一些这个，比如尤其是比如说很多脱口秀，它很多的这种片段比较容易放上去，还有很多的电视节目。啊，这个都各种各样的，还有幕后的一些花絮啊、采访啊什么的，这个就官方上传，版权没有受损。然后甚至因为这个油管它是有广告的嘛，所以这个这些公司甚至会因为这个，因为有了流量以后，还能收到一点广告收入。虽然这个广告收入可能不是那么多，但更重要的是说，它有了一个很好的一个宣传的平台，然后可以向自己引流，对吧？因为油管自己本身。嗯刚开始的时候，它是没有那个没有这个长视频节目的，就是正版的，所以呢，就是它可以引流，比如说呃音乐网站或者是视频网站，它可以引流到你这个这个就是原始的这个播放地去播放。后来的话，就是油管其实也有增加了业务，所以油管现在也有长视频，但它的那个长视频的话，就是官方合作的，就是说比如说这个上了新片或什么之类的，你看完预告片以后，你可以直接点购买这个影片，就在油管上就可以观看。所以这个其实都是这个对于版权方都是有利的一种合作，所以现在的话，其实这种合作啊越来越多，而且油管其实也是用了一些新的技术吧。其实咱咱们之前节目里也提到过，就是。如果你全部是人工去甄别这个所谓的这个版权内容的话，其实效率很低，嗯、对吧？因为全世界每天上传的这个视频非常多，我忘了油管应该是一分钟上传多少多少万还多少分钟的这个东西，所以你不可能完全靠人工去甄别哪些是有版权保护，哪些没有版权保护的。呃，好莱坞的这个就是它有一个好处是它会用一些新的技术，然后我印象当中当年看到的就是他们会在这个自己的这个。呃，视频里面会加入所谓的这个就是数字 ID、数字水印的这种东西，所以呢，这个就是啊、呃，只要你只要你是这个就是盗版的这个内容，然后你这个上传到了这个就是油管上的话，嗯、其实啊、呃，油管它因为有这个数据库在的话，所以它可以自动甄别出来这是哪家公司的节目是什么节目，然后它其实可以就是可以通知到版权方，然后跟版权方说。你想让它保留在那儿，然后我把广告收入给你，然后把导流也导给你，还是说你想让我把它给拿掉？因为按照正常的法律程序，就按照正常的法律程序，如果有人投诉了，有管是应该要把这个就是下架的。那其实后来的这个就是，所以现在下架的这种情况依然会发生，但是也有越来越多的这个版权方觉得就是这个东西逾期。与其我不断的去封堵，不如我就这个坐收渔利就好了。既然已经有人帮我搬运了，<的>那这个东西就是这个搬运的人不要收益，然后钱给我，那就 OK 了。所以就是现在越来越多的这种合作是这个样子的。嗯
1: 嗯，听起来这个是一个双赢的一种一个合作哈，所以我们看在爱奇艺和抖音达成协议之后，很快又传出谣言说，呃，腾讯与快手可能也要开始在这方面产产生进行合作了，但是腾讯马上又出来回应说这个是无中生有的谣言哈，所以非常有意思，可能我觉得对于整个商业环境来说，大家会认为，呃，这样的合作是一个必然的一个最终的一个结果哈，但是没。没想到腾讯认为这是谣言，腾讯说这是谣言
0: ，嗯，但这个就不好说，因为腾讯的话，之前我们聊那个就是演唱会那一期其实说到过，腾讯现在在视频号上其实投入了很大，然后呢也收到了一定的效果，所以我觉得，嗯啊、呃，就是如果站在这个腾讯的角度上来说的话，与其去这个养肥别家的这个短视频平台，不如自己在这反哺自己的这个就是视频号，对,对吧？然后他自己还有卫视什么之类的，对吧？所以这个东西他用不着去和这个快手合作，跟爱爱奇艺不一样，对，因为爱奇艺的话，就是之前他其实想做短视频，但后来就是因为遇到了经营上的问题，对吧？裁员什么的，好像他的短视频部门基本上都裁得差不多了，所以这个也是我觉得他也是迫不得已啊、呃，只能说,说放弃了自己的短视频野心，然后只能够啊、呃，怎么说，委曲求全和抖音合作了。
1: 啊，没错，我们看，其实这也就是目前呃，腾讯和爱奇艺他们所处的这个呃地位哈和规模不一样，所带来带来的两种不同的这个商业策略。
0: 对之前那个什么《人世间》火的时候，其实好像这个爱奇艺上啊、呃，就几个演员都在啊，不就是抖音上面几个演员都在抖音上有号，然后他们也就是用了自己这个剧中的角色，然后一些片段，然后自己也现身说法，然后跟观众互动什么的。所以其实我觉得其实还是有挺大的一个合作空间的啊、呃。然后我看这个《娱乐资本论》的一个文章，他就说这个他们就是这个访问了这个所谓的知情人。然后呢？得知说这个就是双方这个对这种二创视频的话啊，对这个引用时长，对正片内容的引用时长是有具体的规定的。当然，具体规定是多少还没透露出来。但是说参考这个搜狐的这个约定，说这个当年搜狐这个今就今年三月，也不是当年，今年这个早一些时候三月份搜狐的那个合作，好像说是这个二创是限制在五分钟之内，那就是有可能这个爱奇艺可能会是跟它类似的吧。然后另外的话就是说。这种拆条传播只能够是由双方官方运营的这个账号和爱奇艺授权运营的创作者账号进行操作，所以就是，呃，还是有一定的限制的，不是说这个开放了这个版权了以后，然后啊、呃，抖音上随便什么人都可以拿来用，那就是只能目前来说只能是这个双方的这个官方账号以及这个爱奇艺授权的一些这个，比如说这个就是创作者，然后才能够使用。然后另外的话就是说，用户在抖音上看这些内容的时候，有相应的链接可以链跳转到爱奇艺平台观看对应的这个长视频内容，这个就跟这个油管的这个操作差不多
1: 。嗯，没错，就是相当于抖音也帮爱奇艺做了一个引流哈。嗯
0: ，对，所以就是。嗯呃，我觉得爱奇艺也是也是想靠这个东西，怎么说，免费打打广告吧。所以我，我我的我的猜想，当然我们不知道具体的这个合作是否涉及什么样的金额。我的猜想是，这个事情可能不是不涉及，就是说怎么说，账面上有这个钱的来往，就只是说双方的合作，对吧？爱奇艺提供了这个版权，然后呢，抖音的办他帮他导流。嗯然后帮他宣传、嗯，那你
1: 这个猜想其实还蛮有意思的，<样>就是我们大家可能都会认为是抖音应该是这个合作当中的这个付费一方吧，多多少少应该是让爱奇艺看到一些真金白银的吧。如果只是对，但他他所谓的这个付费
0: ，嗯、其实像腾讯之前跟很多的这个娱乐公司合作也是一样的，他不会说付现金给你，他只是会跟你说，我给你提供一个广告位，我提供一个宣传位，我提供一个推广，<笑>这个东西正常市面上卖多少钱，<笑>我就折合这个多少钱，对吧？比如说我这个 QQ 的那个弹开页一个，我就是要一千万，对吧？那我送你一个，嗯、<哼>然后那你就是一千万投入进去了，这个东西就是，呃，资源互换吧，我觉得是。
1: 啊、哦，你觉得可能这个合作更多的是资源层面上的，而不是,是对。但如果咱们有<费>有这
0: 个有知情者的话，嗯、也可以这个就是留言告诉我们，这个是这个涉不涉涉不涉及两个公司之间也这个有金钱交易啊。<笑>
1: 因为我自己个人感觉说，这个爱奇艺其实他们的这个、这本生意经还是挺难念的啊，尤其是进入到今年之后，虽然第一季度的这个，呃，财报表现不错，会员数也有所这个，呃，少量的一些恢复啊，但是整体来说，其实爱奇艺今年的内容还是比往年来说有相对匮乏的。所以我，我我我是感觉，就是爱奇艺可能未来的这个路走的会比较难。如果说它认可资源互换，我不知道对爱奇艺到底它能拿到多少这个真正的这个好处哈，在这个合作当中。但是我觉得，呃，无论如何吧，这个合作都是给这个呃长短视频行业注入了一身一针强心剂，大家还都是挺期待的。我们也看看之后到底国内的视频平台还能玩出什么花样来。那说完了这个国内的视频平台，<对>咱们可以把目光放远一些，投向这个大洋彼岸，看看美国的这些流媒体巨头啊。最近这个肉搏战进行的怎么样了？我觉得现在大家基本上都是已经是赤膊上阵了，开始拳
0: 拳到肉了。我们可以先看一下，就是这个最近，呃，其实爱美奖，美国的这个电视的这个爱美奖，就是<好>对进行了一个提名，然后呢，嗯、就是。往年的话都是属于这个流媒体平台，对奈飞之类的，这个这个就是怎么说，呃，独领他们的提名<吧>对独领风骚，他们这个提名的数量远超这个传统的这个媒体。但今年的话，这个风向就稍微有点变了<的>啊，因为其很多的传统媒体它也推出了自己的流媒体平台，然后节目数量啊、质量啊，其实也都有了一定的这个怎么说，不说都是提升吧，但是肯定是有变化了。像 HBO 的话，以前产量很低，对吧？这个就没法跟这个奈飞去从量上去比。那现在它有 HBO Max 了以后，有了流媒体平台，其实量一下就上来了。然后他的节目其实老牌的一些节目也还在。所以呢，今年的话，一个很大的一个变化就是 HBO 加 HBO Max 的这个提名的这个总数就已经超过了奈飞了。他们今年获得了这个就是、H、BO 这个系列的话，获得了140项提名，去年是130然后奈飞的话是。一百零五项提名，那去年是一百二十九，所以去年其实呃，这个 HBO 跟奈飞还是差不多，但再往前的话，嗯、好像这个奈飞应该是要超过了这个其他的这些呃公司，啊、呃，所以这个就是这个传统媒体，嗯、我觉得就是它应该转型了新媒体以后，然后也在迎头赶上啊、呃。当然，这个迪士尼家好像感觉这个对奖项这个不是很感冒，因为我觉得迪士尼家上面的新的这个电视节目还是相对少一些，嗯、对，然后但量上面也在慢慢上来。那这个迪士尼家的话，现在是呃三十四项提名，比去年还少，去年有七十一项。那亚马逊的话有三十项提名，去年有二十，稍微跌了一点。然后派拉蒙家也是这个也有提名，啊呃、有十一项
1: 。亚马逊应该是稍微涨了一点吧？去年二十，今年三十嘛
0: ？啊、哦，是说白了，稍微
1: 涨了一
0: 点，<笑>脑子秀逗<笑>
1: 。对，就是其实我觉得这个。比提名的这个哈、啊，就是其实呃，可能是媒体特别热衷的一大爱好，就是媒体吃瓜群众特别热热衷的，就是看这个提名的这个奖项数量。但是其实它反映在这个呃商场上哈、啊，到底这个提名的数量是不是能反映出来一个平台它真正目前的这个实力，其实也未必是吧
0: ？嗯，但这个我觉得是一个大的风向吧，因为就是、嗯。呃，早几年那个奈飞开始做这个原创了以后，然后提名数量就一路飙升，然后就超过了这个就是传统的这些媒体，<对>所以这个大家能看得出来，就是你虽然。这个怎么说？光靠量它不行，要要有质量。但是你量上来了，这个质量自然就是大浪淘沙，然后这种你怎么怎么都能够弄出几个精品来，对吧？所以就是虽然大家觉得这个奈飞好像是有很多爆款节目，其实更多的是那些就是垃圾节目，就是但没什么人看过的，那也更那其实更多。这个待会儿我们也会聊到、呃、奈飞现在就是遇到了发展瓶颈以后，可能对它的这个节目的规划啊会有一些变化。然后这个其实就没有对比就没有伤害。你看这个传统的这个就是电视台跟这个流媒体去比拼的话，这个艾美奖的提名就很说明问题了。像有线电视，这个就是他们管这个叫这个，他们管这种这就叫叫什么 legacy network， 其实就是老古董了、啊。然后这个 FX 它是属于这个福斯下面的，然后现在是属于迪士尼的旗下了，然后就算很不错的这个有线电视台了，然后只有23项提名。然后那个像那个 Showtime 的话，这个是这个就是这个派拉蒙现旗下的这个有有线电视台付费有线电视台1 7项提名，这个就比 HBO 啊什么的要少很多。那那个传统的电视台的话，比如 CBS 只有29项 ；NBC 就只有28项提名。然后所有的电视台，好像这种就是免费的 broadcasting network， 免费这种电视台的话，就是也就是。呃， 8 6项提名，那、嗯、去年是102项，嗯、前年是121项。对，这个这些都是明显我现在读的这些数据，<笑>对，都是这个 Deadline Hollywood 的这个网站的统计啊，他们就是比对比了这个往年的数据啊，然后这个你可以看得出来，这个就有很明显的差别了。嗯、然后这个集团与集团之间也可以做一个比较，他比较了一下，就是这个像华纳兄弟探索，因为华纳现在这个跟这个探索合并了嘛，所以呢，他这个。合并了以后啊、呃，它的这个提名总数是最多的，是155项。他包括了这个刚才我们说的一个 HBO、嗯、HBO Max 以及这个啊，都属于探索，还有 CNN <对>这些都属于这个。然后第二名是这个迪士尼，<对>因为它的这个要包含的多。迪士,嗯、迪士尼它包含了这个 ABC 电视台，然后有 Hulu， 有 FX 电视台。啊，这些，嗯、然后迪士尼家什么之类的，对吧？这个都在一起，然后是141项，这个就是比去年稍微低146吧，六对，去年是1百一四哦
1: ，去年 146， 对，今年一百四十对
0: ，然后这个，然后就是派拉蒙国际，这个其实就是派拉蒙的母公司，嗯，他们就是更名了。然后现在是它包含了这个就是传统电视台 CBS， 然后有派拉蒙家，然后有还有这个就是它的喜剧这个中心这个电视台、嗯、Comedy Central， 然后还有 VH1 这个电视台什么之类的，然后总共是75项，所以这个就可以看得出来，这个公司越大，对吧？提名越多。
1: <笑>啊，对，这倒是，我觉得看看这个集团公司之间的比较哈、啊，其实挺有意思的，因为我们说这个一般说好莱坞传统的片片厂、传统的品牌，其实就是说六大六大嘛。那这个呃，艾美奖其实我们已经能也能看出来，就是咱们说的这个六大之间到底是谁的规模和实力哈更胜一筹
0: 。嗯，对。然后呃，今年的这个奥斯卡其实是流媒体平台第一次获得最佳影片，对吧？这个苹果的这个<对>呃，那个叫什么来着 ？Coda。哦
1: ，监、呃、听女孩
0: 。对。然后呃，其实我觉得这个东西就是看这个是偶然事件，还是说是一个持续化的事件？比如说明年。啊、呃，这个奥斯卡最佳影片依然是流媒体推出的，那这个就很说明问题了，嗯、就说明这个就是传统的片场真的是在评奖上，不但是说在收视上面可能是有逊于这个就是我们的流媒体，那在评奖上，这艺术水准上可能也要这个有所下滑了。
1: 对，呃，咱们一般国内的媒体哈，比较喜欢关注是有哪些具体的影片夺得了艾美奖。但是其实我们如果是看这些公司和公司之间的数据对比呢，其实大概是能了解到目前到底这个海外流媒体平台他们的一个各家的实力到底是如何的。像我们说这个、嗯、呃奈飞，其实它刚刚因为现在是七月份嘛，它第二季度财报。其实已经出来了，是吧？那我们其实也可以来说一说，到底奈飞第二季度的表现如何？尤其是在目前这个这么混乱的一个这个流媒体之间，以及流媒体和传统媒体的这个大乱斗当中，奈飞到底能不能坚持得住？
0: 对，就是呃，他的什么这个营业额、利润什么的，大家都提的不多。这个就是奈飞的这个财报出来了以后，大家提的最多的是他第二个季度的话，就是减少的这个用户只有啊，就只有啊九十七万吧，<笑>好像是九十七万，不到一百万。然后大家就觉得欢呼庆、欢呼雀跃，然后庆祝。对，因为原来原来预计可能要这个，可能要一百多万、两百万的这个就是减少数量，因为第第一季度它减少了二十万，当时是十年以来第一次减少，所以呢，这个就是股票一下大跌，然后好像比去年年底的这个高位已经跌了百分之七十，现在虽然涨回来了一点，好像也是跌了，不可能百分之六十左右，所以这个就是对于这个这个奈飞的这个股市的这个价值的话，是这个腰斩还要多。
1: 嗯，所以，我们看，其实这个所谓的股市啊，或者说金融市场上对这个流媒体平台的这个预测，这个逻辑啊，其实很有意思的。就是像你说的，它可能减少的用户，如果是低于大家的这个预期，大家就反而是觉得是很这个欢欣雀跃哈。呃，并且其实是这个媒体有。预计就是说，它可能是目前奈飞是已经触底了，已经有一个触底反弹了，对不对？然后甚至这个股票反映的<对>股票价格反映的其实非常的敏感嘛。然后马上其实随着它的这个用户的触底反弹啊，就是我们现在所谓的就是触底反弹，其实股票马上其实就有一个上涨啊、呃。当然我们也不知道这个华尔街的这些分析师到底靠谱不靠谱哈、啊，是说触底了就真的触底了吗？谁知道呢？嗯
0: 但是就是这个这一次，就是因为财报出来，然后这个奈飞的高管，就是 CEO 啊什么之类的，接受各种采访、啊，就有媒体的，也有投资人的。嗯然后就是他透露出来的有一些信息还是比较有意思的，呃，一个是说就是说未来几年的这个内容支出可能就维持在他现目前的这个170亿美元的这个水准
1: ，见顶了， 1 7 0亿美元就是这个他的支出见顶了，是吧
0: ？对，就是呃，国内现在都是什么这个就是减本增效，对吧
1: ？啊，降本增效，对。
0: 本、嗯、对降本增效，然后呢，这个奈飞我感觉它它降本它不大能降，但是呢，它叫它想想保本增效啊，就是呃之前就已经有报道了，就是说这个就是奈飞其实内部也做了一些人员的调整，然后呢，就是也做了一些裁员，目标可能是说就是这种中小的项目的话，就以前大家都觉得。奈飞可能是这种中小成本的这种电影、艺术片啊，或者什么之类的这个福音，对吧？有很多大导演自己就是传统片场不敢拍的一些片子，他们都找去找奈飞这样的公司合作。那以后的话，可能这个就是奈飞不想当这个冤大头了<对>。<笑>人傻钱多这种事情就少干了。所以呢，就是这种中小项、中小类型的这种项目，不怎么不怎么挣钱的这种，不怎么赚用户时间的这种项目，它可能会减少。然后呢？但是就是这种能够吸引用户的爆款的话，嗯、他很舍得花钱。像、嗯、呃刚刚播过的这个《物怪奇物语》四，好像是目前来说是有史以来就已经播出了的，还没播过。那亚马逊的那个什么就是《指环王》可能更贵，但是还没播嘛，马上要播了。对，呃，就是目前已经播出了的美剧的话，这个一季应该是最贵的，好像是号称是花了二点七亿美金。
1: 你说目前已经就是历史上所有已经播出的美剧是这个意思吗？还是说是流媒、就是、单平单
0: 单季的制作成本？好像它的这个是是历史
1: 上的最贵的美剧吗
0: ？就是亚马逊那个一出来，它就应该不是了。亚马逊、那个。哦，我知道我的意思就是说
1: ，是跟以前包括什么《全游》什么都都都放进去比。它已经是历史上，然后二点七亿
0: 美金，好像是、oh. 这个是应该是有史以来就单季制作啊。那不是有一些做了很多季，<笑>但我是
1: 不是应该把它看完？我第四季看了几集就弃剧了。现在听你说单季、啊、可以
0: 还挺好看的，呃这个、单季就是二
1: 点七亿、啊嗯、美元，我感觉是不是应该把它看一下才才才值得啊？嗯
0: 、啊，但无所谓，就是<笑>这个，就是说它的这个内容。啊、呃，还是要做，然后呢，尽量是做多做爆款嘛。嗯、这个其实跟呃国内的这个就是长视频平台现在透露出来的一些信息来说也，也也相对一致。就是说，他们也是想说，就是这种呃，说头部内容还是要猛砸的啊、呃。当然，就是这种什么腰部啊，嗯、这个就是就中小型的这种项目的话，就是能能能砍了就砍了，对吧？因为就是也不知道它能挣能。能给这个平台带来多少收益？然后与其浪费那个时间的话和金钱，不如去这个就是集中精力做办大事，对
1: 吧？花大钱办大事、嗯。<笑>你说的这个保本增效哈，其实我觉得保本的话，我觉得有一个问题就是，我们知道其实这两年可能这个呃通货膨胀的水平其实是要是其实是非常高的啊，就是全球范围内其实都有一个通胀，所以我其实不知道就是呃如果你。今年是170亿美元，然后到明年，它是不是是真正意义上的保本？它有可能170亿已经缩水呃
0: ，就是有一个因素，我觉得对奈飞来说是有有利的，就是20年以来的话，嗯、其实所有的这个国外的这些媒体公司拍摄成本平均都上涨了 20% 到 30% 不是因为人贵贵了，人当然也贵了一些，最主要的是因为有疫情，然后他们为了这个满足呃防疫的要求。增加了各种额外的成本，嗯、要隔离呀、啊，<的>要做核酸干嘛的？那个好像是说增加了大概百分之二十到百分之三十的成本
1: ，是吧
0: ？包括还有就是、啊、就是这个就是因为这个疫情的这各种延误，对吧？有人感染了，要要停拍，要干嘛什么的这种事情，所以呢，就是其实它是有一个这个弹性空间，它前两年这个多花了钱百分之二三十，然后现在疫情慢慢的这个就是退去了。我觉得这个钱就能省下来了哦、嗯，你啊，所以同样同样的钱可以
1: 多干些、哦。哦，就之前为了疫情和呃这个呃，然后付出的额外的成本，可能之后就是这个钱就可以用到这个真正的这个制作当中了，是这意思吧
0: ？对，减少这个因为疫情造成的这个浪费吧、嗯
1: 。哦，呃，这倒是一个可能性哈。但是我觉得就是无论如何吧，从他这个增效这个角度来讲，我觉得奈飞其实有一个很大的优势，可能是我们国内的呃。平台。不不具备的哈，就是他这么多年来，虽然之前有很多的这个垃圾节目，很多其实也没有人看的节目，但是他这么多年来，他其实这个积累了大量的这个数据，而且由于他之前的这个商业模式非常的单一，他就是按照这个会员去这个付费，是吧？然后会然后看的是会员，就是就完全是说会员喜欢哪哪一种节目，看的时长是多少，为哪一个节目去买单，所以他其实这个在统计到底哪个节目是能够。流行哪些节目是真的没人看？这个算法上面，我觉得奈飞它的这个成就哈、啊，还是一般的公司其实是达不到的。就是比如说像我们国内的平台，它的内容本身这个内容库就是相对来说就是非常的小的，对吧？就它其实没有那么大量的这个数据可以去对比，可以去分析。啊，然后与此同时，就是说，由于它可能之前会就是商业模式比较复杂，它有些内容可能是又是为了广告主服务的，然后有些内容又是为了会员服务的，然后会员和广告主的利益还经常很难发生统一，所以这么多年来，我觉得可能国内流媒体平台它也没有说真正有一个特别特别靠谱的一个这个呃模型，能够算出到底哪些内容是真正受这个订阅用户喜欢的。所以我觉得奈飞，如果说他要是想这个保本增效的话，啊，我觉得在增效方面，他的确是有空间可以去提升的。他可以就是通过他过往积累的这些历史数据。其实是能够得出一套他自己的就是结论，就是到底哪些节目是是 S 级，哪些节目是 A 级。那我们知道，其实国内的平台很多之前在评级方面，其实受到各种因素的影响，是吧？它有的时候不是完全是市场导向的评级，它有一些可能还跟这个各种的这个利益相挂钩啊，包括一些内部的一些贪腐啊，等等等等，都跟评级有关。它可能不像奈飞一样，就是说。能够确定的哪个是爆爆款，他要去砸钱的，相对来说可能命中率会更高一些。我觉得是这样的、嗯。
0: 嗯、这个命中率高不高就不好说了，但是奈飞肯定是想将来的话命中率能高一些。就是他，我记得好像他们打了一个比方，就是说与其。每个就是花这个一千万拍，每个花一千万，然后一亿美元花拍十部这个中小成本电影，还不如一次性砸一亿拍一部大的，对吧？嗯
1: 、这是他们
0: 的一个比方。对，然后但是就是你提到了这个国内的平台，就是说这个广告和会员这个混合的模式，那奈飞其实很快也要加入这个阵营了，因为之前咱们在节目里也聊过，就是奈飞因为这个就是收入。啊，遇到了一定的瓶颈，所以呢，他们现在也是已经在紧锣密鼓的啊、呃，然后要推出他们的这个带广告的这个版本。嗯、这一次的这个就是他们的这个发布会啊什么之类的，其实有相应的一些信息透露出来啊，然后也有一个、嗯、有一些相关的发布出来，就是呃，他们现在预期的话，好像是在2023年初会上线它的这个广告的这个版本，然后应该是在。啊、呃，全球不同地区就是有些地方有，有些地方可能没有。但是大家的猜测是，北美地区肯定是会有的，因为北美地区广告的这个市场还是很发达的。啊、呃，然后奈飞也宣布了，就是他会跟哪个公司来合作这个就是广告版本的。因为就是这个奈飞之前的这个之所以说不要广告，主要是他这个创始人说，啊、呃，我们不想让这个用用户不喜欢看广告。另外，我们觉得这个广告可能会。这个侵犯用户的隐私，嗯、因为你要广告要做的有效率，对，要要做的有效率的话，肯定得收集更多的用户的数据，对对对然后还得跟你的这个所谓的这个
1: 广告主进行分享，对
0: ，就是这个东西，就是他们觉得这个东西不安全，<笑>然后用户可能会不喜欢。<对>那这一次他为了去赚钱，对吧？所以呢，就是没有办法，只能够是下水。而且就是他们也说这个，就采访的时候也说这个，我们就不用做实验了，因为其他公司都已经成功了，对吧？迪士尼家有广告的这个版本马上要推出了，嗯、然后 HBO Max 已经有有广告的版本推出了，然后什么 Peacock 什么的都有，就是他们都是这个会员和这个就是这个带广告版本的这个会员无广告以及会员有广告的这个版本都有的，所以就是、呃、其他公司已经跑通了的这个事情的话，他们就不用再多做考虑了，<对>是也是蛮精的。这个
1: 具体什么时候上就
0: 是对就是肯定是上，但具体什么时候的话，慢慢的一步一步来。那他们现在的这个就是已经宣布是要跟微软去进行合作，呃，然后让对方提供技术支持以及广告销售。因为微软之前从这个呃，应该是 AT&T 手上收购了一家这个就是呃广广告公司，然后这个广告公司好像就是专注于这种数字媒体的吧，所以他会就是呃，微软会提供两个事情，一个是这个技术支持，因为微软。它是一个大的技术公司，然后另外的话就是连广告销售也由这个微软来做，就是奈飞不碰。嗯、我觉得这个奈飞也是想，呃，怎么说，就是自己手能干净一点吧，因为将来万一有什么事情的话，<笑>就可以说这个是、这个、让微软背锅，这个、<吧>临时工干的，<笑><笑>这个是外第三方的这个人外<笑>包
1: 干的，对对对
0: 对，就是现在，然后大家还在猜测的就是说这种。到底是什么样的一个广告形式，对吧？如果就是比如说你想广告少一点，嗯、那就是可能片头、片尾来一点广告，中间不插广告，这样的话比较好一点。因为尤其是电影，你中间要插广告的话，其实会比较生硬，因为电影不像电视剧。对，对因为美国美很多的这个传统的美剧。尤其是电视台来的那种美剧，它中间已经设计好了这个插广告的地方，所以那个你插广告其实不是很违和。但你要说电影啊或什么之类的这些东西要插广告的话，其实是会让大家观感会有不一样的。呃，这是一种方式。然后另外还有就是这个呼噜的模式，嗯、呼噜的模式就是基本上片头有广告，中间隔一段时间，十分钟的时候多久又插一次广告。然后每次广告刚开始的时候，我记得呼噜早年刚出来的时候，广告才五秒、十秒、十五秒，后来都变成了什么三十秒啊、一分钟之类的，就越来越长。然后这是呼噜的那个模式，就是比较接近传统电视台的那个模式，啊，然后这个当然还有一些就是人猜测说会不会。啊，学这个 HBO Max， HBO Max 的话，因为它也有带广告版本的这个会员，但是呢，它会有一些热门节目，比如说 u f l o r i a 什么之类的。这个，嗯，我具体没去看，我也是看了相关的一些报道，啊，说它这有一些热门的这个节目，它会保持没有广告，嗯、因为这些可能是 HBO 的原创的一些节目，他就想让这个他保持这个 HBO 节目原有的状态，因为 HBO 电视台就是以前的这个就是著称的就是没有广告嘛。嗯，所以他这个就是有一些这个节目，他会保持这个无广的，是所以这是一个混合状态。然后奈飞其实现在还有一个就是能不能上广告呃，哪些节目能上广告？他这个还有一个决定性的因素是他的一些合作伙伴，因为奈飞啊、呃，他有大量的节目是所谓的这个就是呃自己的这个原创节目，对吧？嗯。但是他的这个原创节目有一些其实也是从。呃，他的合作方那儿定制来的这个版权的话，<对>可能当年人家跟你签的，可能对对，他可能是拿了一个，比如说十几二十年或多久的这个，就是这种播放权，嗯、但这个最终的版权是属于合作方的。<对>比如他这个，我看到举大家举的例子里面就有这个索尼的这个《王冠》，对吧？播了好几季了，讲英国王室的这个剧很火。他这个是索尼制作的，所以呢，奈飞当年跟索尼签的约，可能就只是这个，就是呃，怎么说，就是无广告这个版本的。因为当年可能奈飞去跟各家公司签约的时候，也没想到说自己将来会做一个有广告版本的，所以他等于要去签一个类似于补补充协议或怎么样的，然后就是说这个在里面要加入广告。那这个的要加入广告的话，那版权方肯定会要求要更多的钱，对吧？你要不就是授权费多加点给我。嗯要不就是当年呃，将来的这个广告收益你给我分分成或怎么样的，<对>这个东西呃，目前来说就是有一些网这个新闻里的报道，就说这个就是呃，不同的公司可能会要求加价的幅度会不一样啊，基本上他说基本上是百分之十五到百分之三十的一个加价。嗯嗯呃，这个其实不是奈飞第一次去跟这个他的合作伙伴去重新聊合同，因为奈飞最初上线的时候就只是有这个就是在线观看的功能，后来有一些员工建议加入这个就是可以下载的这个功能，然后呢，就是当时这个就是呃创始人这个 Reed Hastings 好像我看他的采访，就是他当年对这个事情特别。瞧不起就觉得我的我的用户都是看流媒体的，为什么还要这个下载功能？没意思。但是后来就是这个员工这个锲这个锲而不舍，然后呢，后来而且做了一些实验啊，在某些地方就推出这个服务，然后就看出来这个效果确实特别好，所以后来这个他们就决定这个就是全网站都上这个，但当当时他们就只能够去一家一家公司去谈，因为这个原来的这个就协议里可能就没有下载这个选项，所以呢，这个就是为了这个就是。能够实现这个功能，它需要去获得相应的授权。嗯、那这个其实是类似的一个操作。现在的这个就是它的这个广告版本的这个奈飞。
1: 嗯，所以看起来就是奈飞跟他们的合作伙伴签签订原初的协议的时候，规定的还是相当的细的哈，就相当明确的，就是在对，其实这个就是咱们这个这
0: 个回到咱们最初讲的谈谈交通的那个事情，其实就是因为当初这个协议没写清楚，<笑>所以大家现在会有各种争议啊。<对>这个东西就是怎么说，商业社会的话，这个就是法律啊是很重要的一个东西。然后有了法律以后，然后大家。啊、呃，能不能就是说有比较啊、呃、详细的一个个约定？这个也是一个一个很重要的一个方面，就是对。虽然这个大家会觉得这个什么事情都请律师，然后会花很多钱或什么这样的，但有时候这个关键时刻你会发现，这个前期的这个投入还是相当值的。
1: 没错，呃，当然，其实作为这个观众来说，哈，我我觉得可能最关心的还是说，呃，我花到底花多少钱能享受什么服务，对吧？我觉得这个可能是对于普通观众来说关心的是说，呃，我我如果就是维持现在的这个交的会员费，我是不是还能维持说看没有广告的版本？还是说我如果呃想要维持没有广告的版本，我就要在我目前的这个会费上还要加钱？我觉得这个其实挺关键的
0: 。嗯，对，这个就是现在目前没有相关的信息透露出来，然后，呃，而且有很多的这个就是分析师啊什么之类的猜测，说万一他这个有广告的版本推出来以后，会不会现在这个复制这个正常价格的这些用户的话，一看有便宜的版本啊，会不会就选择去更便宜的版本、啊，而、哦、就是不复这个，对，所以这个就可能会造成他一定的损失。
1: 嗯，没错，所以看起来就是，呃，奈飞未必是一步就能达到他想要的那个效果，有可能这个中间也有很多的这个震荡和磨合，就是最终可能奈飞找到适合他的这个广告模式，啊、呃，可能也是需要时间的，也不是说今天说加广告了，然后明天这个一切事情就都，呃呃，决定了，是吧？那中间可能也是需要有一个过程的。那说完了这个长视频平台，呃，海外的这个各位大大哈，其实我们也可以来再看看这个油管最新，其实他们在短视频方面也是颇有建树，呃，尤其是在跟这个 TikTok。在对打的时候，其实油管现在它的势头是相当之猛的。我们可以在节目的最后来给大家呃更新一下，看看油管最近的这个短视频平台有哪些新的进展
0: 。YouTube 的话，它其实，在2020年上线了一款产品叫 YouTube Shorts， 其实就是类似于呃抖音这个 TikTok 的这种短视频。当然，它没有单独做一个 APP， 它是在这个呃油管的这个网站以及它的 APP 里，算是一个频道一样的。然后这个你点进去以后可以看这个竖屏的这个内容，然后都是六十秒以内啊，然后这个很明显是对标这个 TikTok 和抖音去做的一个产品。啊，呃、那他刚刚宣布了，就是他月活已经超过了这个所谓的十五亿啊，很很惊人的一个数字，十五亿超过了咱们中国人口了啊！当然这个是全球范围内的啊。然后呃，这个 TikTok 好像这个目前来说好像有去年就公布过一次数据，就是去年九月他说是这个月活有十亿，所以其实这个 YouTube Shorts 的话就是就即便是这个 TikTok 近就从去年到今年这个上涨了百分之五十。那他俩也就是旗鼓相当。那如果它没有上涨那么多的话，那可能 YouTube Shorts 这个月活人数已经超过了这个 TikTok。当然，可能就是这个用户的这个使用时间可能不一定说有 TikTok。这个我没看到相关数据，但是我的印象当中，之前看到过有一些相关的报道啊，它的这个就是呃用户时间还是要比 TikTok 要差一些的。嗯
1: ，呃，所以接下来咱们其实也可以更多的去关注海外短视频平台之间的这个竞争，因为毕竟现在像国内，其实我们每次聊流媒体平台，你都不可能去这个抛开抖音失败去聊了，因为这个短视频已经成了现在的主要的这个视频平台的一个玩家了，所以未来我觉得咱们可能也要密切关注这个 YouTube Shorts 和 TikTok 之间的这个竞争。嗯
0: 对，但是我觉得就是这两个比的话，稍微有点不公平的，就是说这个 YouTube Shorts 是依附,附在这个 YouTube 整体的这个里面，所以 YouTube 本身已经这个有几十亿的用户了，所以呢，就是呃，他等于是用这个自己的 YouTube 给这个 YouTube Shorts 做了一个这个引流，然后跟这个、嗯、呃，但 TikTok 是单独的这个单打独斗的一个 APP， 对吧？所以这个还是有一些不一样。嗯嗯，但是就是你要
1: 是说国内的话，其实我们现在说这个腾讯在主推的这个微号，对对
0: 对，微信的，呃，视频号，对，微信
1: 的，对，就是微信的这个视频号，那么它其实也是跟依依托于这个微信的这个庞大的用户，啊，那么它其实现在之前好像
0: 。之前上一次节目咱们聊到是这个视频号好像也是有什么六亿用户了什么的，对吧？这个其实就是也是这个用户数量已经赶上了这个抖音了，所以其实你可以看到就是这种嗯头条系的这个就是 TikTok 和抖音，在国内和国外都被这个大公司的这个就是所谓的这个应用内的这个短视频频道。对、啊。<笑>在围堵，对
1: 对对，所以我觉得接下来其实咱们可以去更多的关注哈这个短视频的一个竞争，嗯，我觉得是未来的一个趋势，就是短视频它还是在某些程度上还是呃会对长视频未来其实也会造成很多，尤其是我们说这个用户时长上，像这个海外的话，其实可能目前。我们还没有说看到说太多的这个短视频平台对于这个长视频平台的这种呃冲击哈，但是国内我觉得其实这个趋势已经是非常明显的了。我们之前其实多次聊、啊、但是就是
0: TikTok 其实对这个市场最大的冲击特别有意思，就是之前那个就是像 Facebook 这种公司，然后被美国的这些政客啊，包括媒体和很多用户指责，就是他们垄断了这个社交平台。然后呢，这个侵犯了用户的这个利益或什么之类的啊，但是那个这个是、这个、刚刚被指责完没多久一两年，然后就发现这个其实 TikTok 之类的这个下载量和用户时间都已经要超过这个这些就是传统的美国大的平台了，<笑>所以就是你说他们垄断现在已经这个站不住脚了
1: 。<笑>对，但是就是其实在这个数据安全方面，其实目前我们说短视频平台也往往面临着很大的这个呃限制嘛。是吧？我们说这长视频平台，好像我们之前很难会说到说数据安全，像奈飞，我们知道数据其实都是相对来说都是保密的，但是 TikTok 好像最近很多新闻都是围绕着他和政府之间对于数据、用户数据安全这方面的博弈，哈。
0: TikTok 之前受到川普政府的这个追杀，对吧？然后后来这个平息了。那最近呢，好像我看有新闻说，啊、呃，他为了这个满足呃美国政府的一些要求，还要最后还是决定把他的这个所有的这个美国的这个用户的数据是放在这个就是思科的这个云上面。其实也是做了一个妥
1: 协，是吧
0: 对？对，但是就可以看到。各种各样的媒体，这个主流的这个国外的主流媒体依然是在报道，就是说 TikTok 为什么是一个巨大的威胁，然后为什么要对它进行限制或什么这，反正，呃，这个事情不好说，然后这个也超出了咱们的这个控制范围，这属于这个国际政治对它的这个影响，所以最终。啊，会是怎么样子也不知道。这就,、啊、就假如有一天，这个就是突然有人这个强制下令，这个让它下架，那它估计也就没办法。因为啊，其实这个 YouTube Shorts 它在2020年上线，我看它的一个契机，其实就是因为 TikTok 在印度被下强令强令下架啊，不允许用了。嗯、所以呢，这个 YouTube Shorts 突然一下就是横空出世，然后在印度赢得了大量的用户。然后好像说，据到今天为止，这个印度依然是 YouTube Shorts 的很大的一个市场
1: 。嗯，对，所以我们看起来现在这个流媒体平台的发展，哈，其实跟咱们整体的这个商商业环境和国国际环境其实是紧密连接起来的。其实像这个我们说这个互联网嘛，它从原初就是受到周围环政治政治经济环境的很大的这个限制。像我们知道现在我们聊的这些海外的。流媒体平台其实，在我们国内都是很难看到的，是吧？啊，这其实本身它也是一个呃，这个大环境的一个限制。所以，呃，我觉得其实我们今天聊了这么多，呃，也希望大家能够从这个商业的角度去关注这个国内、国外流媒体平台的发展，而不仅仅是关注这个流媒体上面的内容。它有的时候内容其实是受限于这个商业大环境的。嗯
0: 。然后就是呃，咱们预告一下，就是这一周其实呃，在国外有一个特别大的事情，就是这个圣地亚哥动漫展啊 ，San Diego Comic Con， 这个这几天在举行，礼拜四到礼拜天。然后呢，这个如果大家熟悉这个活动的话，就知道这个活动期间有大量的粉丝会去现场，穿上各种奇装异服，对吧？然后找明星签名，然后参加各种活动，然后看预告片然后这个。听这个主创聊这个创作过程什么之类的各种分享啊，所以呢就是有漫画的，有电视的，有电影的，然后有各种各样的这个娱乐内容、呃嗯、啊。当初的很多的这个发布，然后啊，我们虽然不能去现场，但是会有很多的报道。然后呢，就是也有很多大量的视频会发布。然后下周的这个节目，咱们可以就是回顾一下这一次圣地亚哥这个动漫展的一些这个情况。
1: 嗯，好的，因为我们这个动漫展其实每年都有去，呃，分享哈，在节目里分享。那我们下周就来分享一下今年的这个动漫展。那我们聊的差不多了，今天我们就先聊到这儿，咱们下周再见
0: 。好，再见。